0: Oye, ¿y qué le dirías a esa gente o a esos padres de familia Que aún eh, están como en esta lucha de aceptar a sus hijos Por tener otras preferencias sexuales? Porque mira,
1: piensan
0: que fallaron Ah, ok,
2: mira, pues
1: decirles <risa> a, a
0: esos padres y esas madres
3: Que no
2: fallan o no han fallado porque tengan un hijo gay, lesbiana, bisexual O, un, o una hija o un hijo trans Fallan en el momento en que los rechazan En el momento en que los violentan en el, 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 el momento que no les apoyan eh, eh, para ser aceptados por su orientación sexual cuando mm. les quieren forzar a redirigir su orientación sexual su identidad de género ahí es cuando falla cuando les das la espalda a tu sí. hijo LGBTI realmente es cuando falla y que muchas veces eh, las ideas religiosas repercuten para que estas, estos jóvenes eh, sufran esta violencia
1: aliados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hackers de Marketing. Como siempre, nos acompaña Rodolfo Castillo, ¡Bravo! Edgar Herrera, uh! eh, su servidora Diana Méndez, Bravo. Y... ¡Bravo!
3: <risa>
1: y tenemos un invitadísimo especial el día de hoy, que es Andrés Costilla. ¡Bravo!
2: ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Ya teníamos... Como acordada en meses. esta participación Año y medio, <risa> muchachos El día de hoy ya lo logramos sí,
4: Se bueno, logró, por fin, tres meses, pero ya está
1: bueno. <risa> ya, No, sí, de verdad, sabemos que eres una persona súper ocupada Y andas con muchos temas Y agradecemos mucho que nos brindes um, unos minutos de Muchas
3: tiempo. gracias
1: Bueno, voy a presentarlo este Él es licenciado en psicología Es educador sexual, activista y defendes, defensor en derechos humanos es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es activista y defensor en derechos humanos en temas relacionados con género, VIH, SIDA, diversidad sexual, juventudes y tiene una trayectoria de 30 años de trabajo ininterrumpido en todos estos temas. Él es Andrés Costilla y el día de hoy pues lo tenemos aquí amigos porque sabemos que en el, la comunidad emprendedora Existen también los llamados emprendedores sociales, que son todas aquellas personas que buscan emprender proyectos para ayudar a la comunidad, para ayudar a todas estas personas este, que son de cierta manera discriminadas de nuestro wow. sistema. Y pues este, también eh, estos emprendedores pues necesitan cierta formación, cierta mentoría de quienes ya lo han hecho, como Andrés, que lo ha hecho muy bien y que la verdad, amigos, es todo un referente de la comunidad LGBTQ+, eh, en San Luis Potosí, y también organiza la marcha eh, que, se, que se desarrolla todos los años aquí. Sí, en la marcha
2: Potosí. por los derechos de las poblaciones LGBT, la marcha estatal.
0: Muy bien, todo eso.
1: Bueno, ¿algo más que quisieras añadir? Agregar a tu, a tu, currículum, a tu currículum. Nada, más pues igual
2: he, he sido también, he eh, tenido cargos honoríficos, como fui el consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que logramos eh, eh, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuviera una, una ley de vanguardia, es la única en todo el país que no tiene un consejo consultivo, tiene un consejo directivo eh, ese consejo directivo da las pautas de lo que debe hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no solo el Obusman o la Obusman este, eh, da la pauta seguir, sino todo un grupo colegiado desde sociedad civil, este, académicos y de otros sectores, los que conforman este, cada cuatro años esos consejos directivos, y, y ahí me tocó eh, impulsar, junto con otros eh, eh, colegas también académicos y activistas, eh, la actual ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es vanguardia, también he sido consejero a nivel nacional de del Consejo Nacional para el Control y Prevención del VIH-Sida y actualmente soy asambleísta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que desde ahí busco cuando me llegan casos de discriminación o, 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 o ser víctimas eh, de un delito eh, procuro que darle seguimiento y, y que se les atienda a las poblaciones LGBTI este, bien, eh, con un tracto digno y personalizado Dentro de la Comisión Ejecutiva de
3: Atención de Víctimas. Ok, muy completa. Sí, vale. ese
2: currículum.
1: Todo un crack de este tema. Por eso está aquí en Hackers del Mar.
3: Puro invitado bueno, de lujo.
1: Eh, <risa> queremos presentarlo, pues, ahora como persona. Y para eso tenemos una sección nueva, amigos, que se llama. 15 pregunta. preguntas random.
3: <risa>
0: Vengan esas
2: preguntas. Pero,
3: ¿Qué fue el último que
0: comiste? No, no, es cierto. <risa> más
3: cacahuates.
0: Aquí estoy botaneando.
4: Okay. Bueno, pues vamos a empezar. La primera, ¿eres potosino?
2: Sí. 100%. 100% potosino.
4: ¿Cuántos años tienes? Tengo 52 años. ¿Qué, est ¿Qué estudiaste? Bueno, ya pusimos por ahí este... Eh,
2: estudié licenciado en psicología y me he especializado en, en la educación sexual. Y en la formación en derechos humanos Ok,
4: cliente ¿Cuántos hermanos tienes?
2: Tengo seis, tres hermanas y tres hermanos
4: ¿Tu comida favorita?
2: Híjole, ay los somalés Amo los somalés y los chilaquiles Ay, ah, yo también
4: los chilaquiles Ah
3: sí. ¿Algún
4: gusto culposo? ¿Puede ser musical?
2: ¿Un gusto culposo, musical? Ay, tropicalero No, me gusta <risa> ay, la música <risa> de banda También okay. sí Sí, el regional mexicano So. <risa> ¿A qué edad saliste del closet? Eh, bueno, no salí, me sacó mi papá del closet <risa> a los 17 años, fue de manera muy, muy indirecta, este, porque a los 17 años pues estás en ese proceso de, de experimentar de tener novia, pero tenía novio, o sea, estaba en una fase... De, eh, bisexual exploratoria uh -huh. tenía una novia mayor de mayor que yo y un novio mayor que yo entonces mi padre se, se daba cuenta que alguien iba por mí en la mañana para llevarme a la universidad y regresaba con alguien más y se ponía así jugando y, a doble y, juego. y no
1: pues esa
2: era <risa> la, la fase exploratoria de, de eh, que, que que te dicta a la sociedad lo que debes de hacer. De tener, si eres hombre, tienes que tener una pareja mujer. Mm. Si eres mujer, tienes que tener una pareja hombre. Y te estoy hablando del contexto de los años 80s que, uh -huh. que todavía era muy difícil este, poder salir de clase. Pero mi padre era muy observador. Entonces un día sí. me dijo: A ver, hijo, ven, este, ¿sabes que te quiero? ¿Sabes que te amo? Porque eres mi hijo. Eres mi hijo. Eres mi enano, porque si me decía enano. Este, el más chico, ¿verdad? El más chico, soy el más chico de siete. Eh, pero quiero que tomes en cuenta lo que te voy a decir No quiero que me digas absolutamente nada Ni que me expliques nada Esto quiero que hagas una reflexión para ti Le digo, sí Y dice bueno pues no Solo te voy a pedir que en la vida No tengas ambivalencias Que desfinas Que quieras ser una cosa u otra Y lo que tú eliges Yo lo voy a respetar aunque no esté de Wow, Entonces man. yo le dije, oye, te estoy diciendo Que no me preguntes nada Entonces yo entendí que era muy difícil Para mi padre decir que el, el tema, el tema eh, abiertamente decir Que si sí era homosexual O que si sí eh, que quería ser heterosexual Entonces, él a su manera Me dio pauta pues Para, para salir una fortaleza Porque mi padre Pues es una creación ambiente machista Entonces para, para mí Era toda una Una toda una fortaleza lo que me dijo, entonces eso me dio pauta para, para salir del closet y todo lo contrario mi madre para mi madre le costó porque mi madre venía de un contexto religioso, sí. católico oh, apostólico, extra, y romano. apostólico y romano entonces ella rezaba para que un cambiara, día casara, que te curaras que me, <ríe> que me curara ¿verdad? y ya hasta que un día hasta mi, mi padre le dio, mamá ya mamá y ahí estaba mi padre, y me dice, ya, deja, tu hijo es puto, déjalo, <risa> déjalo que viva, con eso. porque mi padre, mi madre es muy conservadora, mi padre era, pues, de repente mal hablado, sí. así, más dicharachero, entonces, de manera, utilizó esa, esa palabra, ya déjalo, o sea, uh -huh. en fin y al cabo, que, que él sea libre y que, que elija lo que él quiera quiera hacer, y así fue.
4: Qué padre, que, que tuviste ese soporte, ¿no? Dentro sí, de la Para familia. que
3: aprendan
0: a todos los padres que nos están escuchando, por favor Aquí es un caso de éxito ¿Y de yeah. qué año estamos hablando? De, mil...
2: de la 88,
0: Fíjate. 87 Ya en 2023, 20, sí. ya estamos hablando otras cosas
2: Sí, sí, sí.
1: otra época okay, Si bien. pudieras
4: aprender a hacer o algún uh, conocimiento al instante, ¿cuál sería?
2: Ay, mi, mi profesión frustrada por haber sido abogado. abogado Soy psicólogo, pero sí, me hubiera gustado ser abogado Nunca es tarde, Tardele. nunca es tarde sí.
4: ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho en tu vida? Que se pueda contar. Que se área? pueda
2: contar. Por favor. La cosa Aunque no más se pueda contar. La cosa más loca que he hecho en, en mi
0: vida. O arriesgada. Ay, un un, un
2: faje en la playa.
0: Ajá. En Puerto Vallarta. Pero bueno, ese no está. De día. Por en <risa> toda la sí. gente <risa> okay.
4: ok. ¿Tienes alguna habilidad oculta que pocas
2: personas conozcan? ¿Habilidad? Que quisieras, como Oculta. El... Mm. Me encantan las plantas. Las plantas. Los, lo, los árboles, sí, sí. Soy amante de los árboles y la naturaleza. Órale.
4: ¿Cuál es el, mes, el mejor consejo que has recibido?
2: El, el de mi padre. Efe. El de ser. El de ser tú mismo uh -huh. y de luchar por lo que quieres ser. Y de mi madre, fíjate. Y mi madre es ser perseverante a, a lograr los, los objetivos que quería ser. Esos dos.
4: Oh. ¿Quién te ha apoyado más en esta lucha de los derechos?
2: Eh, LGBT. Miren, los derechos LGBT, yo tengo dos referentes históricos, dos personas que ya no están aquí, Juan Roberto Mondragón, que fue mi mejor amigo, que fue el gerente de la primera discoteca gay en, 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 en San Luis Potosí, uh -huh. y Vicente Betacur, que fue también un empresario que abrió el primer bar gay en los años en el 86, el Verón Rojo, que fue el, el primer eh, bar abiertamente gay en uh -huh. San Luis Potosí, y después se convirtió en la discoteca Shake entonces ellos dos, yo los conocí cuando pues era mocoso y Ajá. les aprendí de ellos porque ellos veían cómo se paraban frente a las autoridades de municipio y de gobierno para exigir que hubiera un espacio para. de convivencia uh -huh. para las personas LGBT en, en San Luis Potosí y que hicieron un activismo que no, aunque no lo denominaban como tal, porque para los años 80 Lo que más podíamos aspirar a las poblaciones LGBT Era tener un espacio
4: Donde no los molestar no
2: Porque en los años 80 Si te veían en la Plaza de los Fundadores En la calle En el Carmen Y te veían así como que Este se nota como que No es heterosexual Te subía la patrulla del convoy Y a los jóvenes también Porque a mí también uh -huh. me tocó Como universitario que nos subieran a la patrulla del convoy uh -huh. E ibas a a, a, a parar las barandillas de ahí de... Cerco Verde. No, el, Charco Verde, el, sí, el Charco Verde Ahí, ahí en Reforma y Hidalgo
0: qué bien Ahora sabes sí. amigo ¿no? ¿Quieres contar algo tú? ¿Qué bien <risa> <decir>? no, <risa> sí, gente, mi padre me decía Ya
2: cabrón, fue la última vez que te voy a sacar porque, Ya eras cliente no, frecuente Sí, es que mira eh, En ese entonces yo estudié en la prepa 3, ¿cuáles eran las prepas universitarias? Las de la autónoma eran agarrido, Entonces yo estaba en el movimiento estudiantil no bueno Entonces era... Pues era guerrillero sí, Yo, sí, sí, yo sí. empecé con una Una enseñanza, de defensa De, de, de pues sí, guerrillero De guerreros jóvenes uh -huh. líderes uh -huh. Entonces, Desde ahí empiezo yo como activista Como el, el movimiento estudiantil Y ya después me, me paso al Movimiento LGBT, pero Fueron mis fortalezas, siendo del Movimiento estudiantil uh -huh. de la Universidad Autónoma de San Luis Por las pruebas, okay. después uh -huh. la cerraron Porque los jóvenes tenían Una gran fuerza y una... Sí. y esa fue una limitante por decir que si los goles estaban haciendo tanto ruido que, que prefirieron Cerrar las, las preparatorias aquí en la ciudad de San Luis que fue un paso para atrás en, sí un paso para atrás en sí. todo en, en todos a los sentidos a los mi mamá sentidos.
1: le tocó todo eso y ya no regresó a terminar la prepa por eso uh -huh.
4: Y bueno, o él fue el
2: responsable. Me... Sí.
1: Ah. No, era, era no, no, era, no era solamente eso no, Aquí lo tengo claro, que,
2: que,
3: que, que en ese entonces el movimiento
2: estudiantil tenía un peso muy, muy importante. Era un movimiento estudiantil contestatario, agarrido. no, mm -hmm. o sea, no ha vuelto todavía unas generaciones de, de tener ese movimiento tan fuerte. Fuerza, como que ahora ya es como un movimiento ya, como más y, digital. Y digital, exactamente.
0: Todo el mundo se cree con el arma en la mano, que es el celular. Sí. Y bueno, de estas dos personas que te
4: que te inspiraron, que ya no están aquí, pero ¿les dirías algo si los tuvieras?
2: Ah, pues primero Juan Roberto, que fue mi mejor amigo, pues que, que le sigo queriendo, que le sigo amando, fue una persona que que me que, que de verdad fue este hasta como mi... ¿Cómo te decía? Mentor. Mentor y además este, cuando de pronto yo dejé de, de trabajar un tiempo me decía vente, a, me apoyó, o sea ah. la verdad me, me apoyó también el, el Vicente, entonces la verdad agradecidos, la palabra es decirles agradecido con la vida por haberles conocido. ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito, La Odisea. Oh. ¿Tu lugar favorito? Mi lugar favorito en un tiempo fue Acapulco. Uh, tengo un movimiento de Acapulco <risa>
0: Acá Acuérdate, Acuérdate, María de Acapulco. <risa> María
4: María Bonita Acá está. Acá está. Acá
2: está. Acá está. Acá está. Acá de inglés, muy bien. Because bueno. this one. I, I, <ríe> I drink <it> water. <risa> no, lo no. Lamentas. Para el IBE <risa> se tiene que
4: tener. Hi, es nice to meet lado. you. Sí, sí, lo <risa> básico. Eso. Muy bien, muy bien. No, pues gracias por estar aquí. No, oh, gracias a ustedes por estar Fue
0: este toda espacio. la entrevista, gracias. <risa> no, no, no. no, no, no. Sí no Ahora tú me bueno, me vas a, a hacer. Ahora un churrito. Aunque oh, tenemos alta producción, amigo. Y bueno, ¿por qué decidiste estudiar psicología? ¿Por qué
2: decidí estudiar psicología? Porque me, desde chico me apasionaba como estudiar el comportamiento humano. Uh
3: -huh.
2: Yo vivía en una, una familia de, de, de numerosa, además de, de, de mi, mi papá y mi madre, eh, vivía, en un tiempo vivió mi prima, mi abuela materna, mi abuela paterna, y pues obvio que había discusiones, sí. había este,
0: problemas, problemas y temas. Porque
2: en ese entonces, eh, el, la, la cuestión machista, por decir, mi madre estudió como edu para educadora uh -huh. y, y mi padre nunca la dejó de trabajar, o sea, el hombre tenía que ser el proveedor de la, de de la, la casa. casa. Entonces mi madre por ahí se, se frustraba y había peleas, peleas y decía, pues yo tengo que...
0: Pelearme sí. también ¿no? No,
2: Entender <risa> por qué el comportamiento Por qué las personas sí. eh, De pronto tenían ciertos comportamientos, comportamientos. Y, y, y de pronto también en, Entendí, lo, lo entendí mucho En la secundaria que ya les comenté Hace rato antes de iniciar Que yo en una, alguna vez en, 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 en ese entonces, en los ochentas Se utilizaban los chismógrafos Que era escribir Lo que pensabas y lo que querías Y contestabas como un cuestionario en, uh -huh. en una sí, en, en una una libreta.
0: libreta de un compañero
2: de un compañero y yo, lo, yo dije lo voy a hacer de manera anónima, anónima. y yo dije ah me gustaba tal un, un, un compañero quién era era una, un, un amigo no lo que... qué <risa> decir? resulta sí. que alguien se entera y no después empezó a hablar a sí. de eh,
0: puto, oh, sí, tal sí,
2: tal sí. tal y fue una para mí y fue casi uh -huh. a media de segundo año entonces para mí fue fue, este, como un, una, un... ¿Punta de lanza o como un...? No, una época tan agradable. Agradable, pero uh -huh. no agradable. Una agridulce en mi etapa de la secundaria. Si fue centro a la preparatoria y dije, no, tengo que... Y entro, en... imagínate, guerrillero, pues tenía que... preparar defender, uh -huh. entonces ahí entras, te, te mete en closetas para, para no ser discriminado por, uh -huh. por, tu, por tu orientación sexual. Y, y en, una, en un movimiento estudiantil, pues... El más chingón, el más Cabrón, o sea, que
0: sobresale claro, Sí, claro, oye, y hablando de esta Como esta coraza o este caparazón que te creaste ¿Llegaste a tener novia por compromiso? Es decir, para taparle el ojo al macho Fíjate que, que, que Yo experimentaba, porque sí te deseaba tener Novia y, y tuve Tres,
2: cuatro, no, no, recuerdo no, sí tuve muchas novias De uh -huh. adolescente tuve Tuve varias, varias novias estaba en la, la universidad Pero ya después dije, no, o sea, porque no, no es lo mío o sea a lo mejor no era lo predominante digamos porque me podía sentir cómodo, me podía sentir de manera grata con tener una novia pero al final el plus ese plus esa Vacino cuando como tuve mi primer novia dije no pues de, de aquí soy entonces dije, sí, soy, soy gay Entonces tengo que... Pero
1: siempre, siempre te lo supiste O tenías dudas Fíjate que yo
2: desde niño sabía que algo pasaba de, uh -huh. No sé, los 6, 7 años Yo me acuerdo cuando, cuando tenía 7 años eh, En ese entonces Había practicantes para maestros Y había un maestro Que iba tales días a la semana Y yo decía, algo me llamaba La atención de mi maestro Sentía bonito uh -huh. verlo, verlo pero no la asocias a otra cosa sí, Simplemente es
0: bonito Ajá. Por, Ajá. Porque
2: fuera a darnos clase eh, Ese día Y ya después ya en, la, ya en la adolescencia Pues ya empiezas a tener una eh, eh, Experiencias, juegos lúdicos eh, Con un amigo Y ahí te das cuenta que Algo, algo pasa ahí sí Y que muchas veces No hablan nombres, ¿por qué? Porque eh, muchas veces los juegos exploratorios en la, en la adolescencia Hay muchos hombres heterosexuales que los que los tienen esos juegos exploratorios o homoeróticos, pero que no define su orientación sexual y que después hacen una, una vida heterosexual. Y así, uh -huh. así me tomó con uno de, de mis amigos, que él llevó su vida heterosexual, pero uh -huh. por ahí nuestros
3: juegos
1: Sí, de parte de descubrirte y, y buscar y, sí. y ver de dónde es uno. Claro. ¿no? y bueno y cómo fue crecer eh, más, bueno cuando tú saliste de closet más o menos
3: en los ochentos sea, en los 80?
2: fue paulatino Ajá. porque no puedes salir a de por todo empecé uh -huh. a, que, el que me diera mi mi padre saber que sabía pues yo en mi casa nunca les dije oye yo soy gay simplemente fui yo yo uh -huh. me salí de mi casa a los 17 años fui el primero en, en bueno se salió mi hermana se casó y luego después... ¿Pero fue por
1: gusto o porque...? ¿Se
2: casó mero? No, porque ah. yo dije, yo quiero ser gay y, y vi en un contexto, dije, no, se me hace que yo tengo que, que salir Y me probé el reto de, de salirme de mi casa Me acuerdo que me dijo mi papá uh -huh. cuando me de casa Me dice, bueno, si regresas al mes Te vas a sujetar a, la a mis reglas Si tú decides quedarte, te vas a... Eh, solventar tus gastos tú mismo, no, no te voy a apoyar. Uh -huh. Y entonces en ese entonces, pues, fíjate, curioso, yo bien listo, uh -huh. y cuando tenía 16 años, le dije a mi padre que quería estudiar inglés, uh -huh. entonces, entonces en ese entonces llegaba a interlingua y lo que yo me metí a estudiar fue belleza. ¿En no. En <risa> había
3: una cadena
0: de belleza De peluquería
2: de,
1: de belleza en inglés. <risa> Además
0: Que
2: enfrente de mi casa De, de, de mis padres Había un viejito peluquero uh -huh. Que ya no cortaba el cabello Entonces uh -huh. entre los amigos jugados, Nos íbamos ahí con el señor Y agarramos las máquinas y nos cortábamos eh,
1: Pero el a ver si ¿sí te gustaba o fue sí, porque... no, Pero yo
2: también dije uh -huh. pues, Un emprendimiento social Yeah. Para poder solventar, fíjate uh -huh. cómo desde vida ha sido desde el emprendimiento. Y le uh -huh. dije, esto me puede, me puede este, sacar adelante. Sacar adelante. Okay. Y con eso pagué mi carrera, con eso viví y con eso me pude desenvolver.
0: O sea, Porque ya lo cortabas profesionalmente el cabello. Lo,
2: sí, después ya me puse profesionalmente. Eso fue lo único que mi padre. Cuando me decidí salir de uh -huh. de, de, la casa. de la casa, me dijo, bueno, te voy a apoyar en esto, pero tienes que. Salí y, toda y, la y la puse en salón. Pues era, no. era un contexto en que la gran mayoría de los salones de belleza eran liderados por hombres gay afeminados. Sí. Entonces les causaba eh, eh, como conflicto decir: es gay, es puto, sí.
1: ¿Por no es puto. Porque esa mi
2: apariencia era distinta. Físico. Yo soy barbón desde. desde Tenía bigotes de los 15 años Y era una, de los uh -huh. 15 años Primero me hacían el bullying por, me decían el abuelo uh -huh. Porque yo tenía ya bigote eh, A los 15 años, a los 14 años Ya me empezaba a salir bigote Entonces yo estoy hablando de los 19, 20 Pues ya tenía la barba crecida sí, tenida, sí. sí. Completa, o sea, yo ya tenía una edad Barbón desde desde, uh -huh. desde muy chico, entonces la apariencia Fue mi apariencia, así como la ves uh -huh. Entonces les causaba ruido y yo tenía mucha clientela, tanto de hombres y mujeres, por ver quién era el. Fui ah. a, a, a la estética en prados. Entonces, ¿qué? en ese entonces, había lo que existía, fíjate, otro emprendimiento. <risa> había las los centros comunitarios, Ajá. que era una. Colaboración entre municipio y también gobierno federal, las cocinas populares y los salones comunitarios dan clase de belleza, dan clase Ajá. de zumba, tejido, tal, tal, tal. Entonces, a mí, del línea, me invitan a, a, a dar clases Ajá. de belleza, pero mujeres, entonces no te paga línea. Lo que le decían los centros comunitarios es cuotas de recuperación. Ajá. Entonces, en ese entonces, la hora. Lleva dos horas, y les cobraba cinco pesos a cada uh -huh. persona uh -huh. que uh -huh. asistiera al, a, al curso, este, por, por, por clase, entonces, uh -huh. pues llegué a tener hasta cincuenta alumnas y alumnos de, la gran mayoría de alumnas, uh -huh. eh, y les llamaba, y, y la verdad pues, no es modestia, pero era un cha chamaco Pues agraciado
0: <risa> Guapo no ah, <risa> amático, Emprendedor Humildad emprendedor,
2: <risa> Y no, la verdad sí, tenía mucho carisma Y, y la gente pues Tuvo, tuvo uh -huh. esa respuesta Entonces uh -huh. imagínate, 50 Y luego tenía otro grupo en la tarde Y uh -huh. luego después tenía la estética Y tenía me empezó a llegar gente con, Porque me hicieron publicidad sí. Entonces me fue económicamente
0: muy, muy, bien. ¿Y ahí muy fue bien. cuando decidiste tú iniciar como este mundo o este camino en el activismo? En, no, fue... fue, fue mira, yo cuando puse la estética también ya conocía a Juan Roberto,
2: entonces yo veía, pero después yo me di cuenta que pues sí, sí me dejé económicamente eh, el, 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 el estilismo, si uh -huh. me dejé, me dejé, pero no me sentía satisfecho porque no era realmente lo que yo quería, me funcionó, terminé mi carrera, eh, uh -huh. funcionó y dije, yo quiero otra cosa. Uh -huh. Entonces... Como todo joven, vas al sueño americano, okay. ah. a, a Estados Unidos, y entonces en Estados Unidos, este, ¿A dónde? A Nebraska, pero conocí eh, la primera ¿verdad? organización no. que tocaba el tema de, de VIH en Omaha, Ajá. Mm.
3: entonces me llamó
2: la atención, y luego después en, en otro... En, en otro en otro y, y tenía para eso ya empezaba a tener uno de mis mejores amigos estaba en Estados Unidos mm. y, y también me fui para allá y entonces empezaba empecé con la cortadera de cabello allá de móvil y me fue bien, muy, bien. Bien, muy bien pero entonces mm. yo ya vi empecé a ver el activismo que Ajá. había el, el tema de billetes entonces regreso y me faltaba hacer mi servicio social de psicología ya había terminado la, la, la carrera. carrera ¿cuántos años entonces, estuviste ya? estuvo como año y medio, uh -huh. entonces regreso, ya tuve un capital para regresar a ahorrar y dije, ¿sabes qué? No quiero ya decidirme y quiero dedicarme a, a otra cosa, dije, uh -huh. quiero desarrollarme como psicólogo,
1: uh
3: -huh.
2: pues entro a hacer el, 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 el servicio social y entonces entro a lo que era el, el programa, se llamaba Centro Estatal de Información sobre SIDA. entonces ahí eh, conocí y ahí estaba una de mis mejores amigas ya ya trabajando, ella ya uh -huh. de psicóloga trabajando, entonces ahí fue el tema que me empecé a adentrar, entonces empezaba en la época de los finales de los 90s la epidemia del VIH y la epidemia de la, eh, eh, golpeó primeramente a hombres uh -huh. gay a hombres que tienen sexo con otros hombres, y ahí empecé a hacer, eh, empecé a hacer activismo. Entonces uh -huh. a la par el tema de salud, y ya la, después también en el tema de derechos de las poblaciones... LGBT, entonces primero entré a trabajar a una organización civil que se llama Asociación Potosina para enfermos de Sida
1: ¿Pero ahí qué, qué hacían? ¿Le dabas terapia? No. A... en, esa,
2: en esa me invitaron a, a esa organización a coordinar un grupo de autoapoyo para personas con VIH uh -huh.
3: entonces,
2: en ese entonces ellos tenían el, su misión era el buen morir, ¿por qué? porque no había cura no había cura, no había tratamientos No había el acceso a tratamiento Como lo hay ahora, entonces uh -huh. a lo que Aspiraban muchas personas que no tenían Seguridad social y no se viste Pues a un buen morir Entonces uh -huh. yo decía, ¿por qué decirles Un buen morir y no un buen vivir? Uh -huh. Pues mi espíritu agarrido Entonces uh -huh. me empecé a investigar Que había organizaciones en, en Ciudad de México Y voy y veo Que, 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 que Están este, Invitando a la conformación de un movimiento nacional de apoyo a personas con VIH. Pues ahí voy. Y dije, yo voy. Me voy a Ciudad de México y empiezo, veo que hay mujeres, hay hombres, no, no solo sí, hay, hay de todo. Entonces se conforma el Frente Nacional de Personas Afectadas por VIH. Y lo que se buscaba era el acceso a, a, a los medicamentos. medicamentos. Entonces ahí logro, logramos. En ese movimiento logramos el, el, el acceso universal Y ahí tuve grandes Conocí grandes grandes amigas Conocí a, a una amiga De Monterrey que ella Se dio cuenta que ella con VIH Porque cuando se muere Su esposo y ella se queda viuda Y embarazada okay. Entonces su hija eh, eh, su hija este, nace con, con VIH sí, sí. Y entonces yo recuerdo con la buscamos y le decíamos A las niñas de, de, de cómo se medicamentos, Su medicamento unas Para una bebé de 3, 4 años y, y esa niña Fíjate eh, Creció Muere a los 28 años Pero tuvo una hija Libre de VIH Se casó este y después tuvo una de, de VIH y le deja, pues le deja uh -huh. mi amiga, está triste porque se muere su hija, pero le deja a, a, a su, nieta. A su, a su nieta. nieta. Entonces son cosas, historias muy padres, la verdad, que en el movimiento de, de VIH, que la verdad me dejaron muchísimas experiencias, claro. ya conocí. En ese entonces también había el, eh, eh, cuando era joven, había los famosos becas para que te entrenaras como activista. Había, fui becado durante 3-4 años, fue con lo que viví, porque te formaba como activista y en ciertos temas. Me fui a Colombia a, a tomar un diplomado sobre, sobre género, eh, salud, salud reproductiva, y ahí estuve en Bogotá, Colombia, eh, con una organización que se llamaba Pro Familia, que impulsaba en ese entonces, Era, promovía la vasectomía. Uh -huh, uh -huh, y entonces. Uh -huh. Entonces todo ese tiempo fui becario de, de esta organización, de, no de esa organización, de otra, te becaban para que fueras a hacer un trabajo en, en diferentes, ya sea todo en país o en otro país, pero que dedicaras, o sea te daban recursos como si fuera un sueldo, uh -huh. un, un pero para que te especializaras, entonces en ese entonces México no estaba catalogado como un país de ingreso rico, entonces había muchas agencias sí, internacionales, no. pero ya nada, desafortunadamente eh, se quitaron, porque había muchas agencias internacionales que te apoyaban, como uh -huh. las hay ahorita en Centroamérica, sí. que apoyaban a liderazgos para hacer trabajo este, que muchas veces el gobierno no alcanza.
3: A cubrir. A, a cubrir y a realizar
2: Entonces era una forma Ahí fue como uh -huh. empieza a profesionalizar Como el activismo Para mí, desde ese entonces Empecé a profesionalizar mi activismo Que el activismo Es diferente al asistencialismo Muchas veces uh -huh. Las IAP, las instituciones de asistencia pública Muchas veces son o, o el voluntariado son personas Pues que tienen su vida resuelta Que son gente que Económicamente que tienen recursos para Salir para adelante. Ser, para salir adelante que, que destinen recursos y ser voluntariados. Pero cuando no, pues tienes que profesionalizar tu trabajo, porque puedes tener una convicción, puedes tener una pasión, pero también tienes necesidades con qué, con qué vivir. Uh -huh. y yo digo, pues sí, yo sí quiero seguir en este ámbito social, pero tengo que profesionalizar mi trabajo. Capitalizarlo, capitalizarlo. El, actualmente sigue siendo el 60% de mi trabajo. Es completamente gratuito Y el 40% pues es obvio Que tengo que tener un ingreso Con el que, que vivir y subsistir uh -huh. Para poder hacer Por eso he sí. estado dentro del activismo Más de 30
3: años o sea, Sí,
1: ahorita si quieres Profundizamos en, en ese tema Que nos interesa mucho Que nos hables de eso De cómo uh -huh. mantener esa Porque pareciera a veces que, que el activista pues tiene que Tener una vida sufrida Y de sacrificios y tal no Pero podemos Este de cierta forma lograr un equilibrio Claro. Eh, pero ahorita nos gustaría que nos contaras un poco o que nos enseñaras ¿no? al, uh -huh. al público que nos escucha eh, por, ¿de dónde consideras que históricamente cuáles son las fuerzas o, o los elementos que hacen que la sociedad tenga rechazo a la comunidad LGBT porque pues sí es real ¿no?
3: claro,
2: mira la, la LGBTfobia uh -huh. Eh, es tiene diferentes matices desde lo sutil hasta lo extremo lo sutil es cuando hace la mofa uh -huh. el chiste el homofóbico el, uh -huh. el bullying y que socialmente todo se avala y, y se ríe de la gente de pronto por decirlo ahorita lo que pasa con Wendy que mucha gente le sí.
3: eh,
2: ha hecho una mofa eh, eh, terrible porque ganó un reality a nivel nacional ah, eh, reality a nivel nacional entonces empieza la mofa de, Desde lo sutil empieza la negación de derechos Cuando muchas uh -huh. no, no es lo mismo ser una persona Un hombre gay O una mujer lesbiana Que ser una persona trans o una persona no binaria uh -huh. Cuando te sales del contexto De la heteronorma uh -huh. Los hombres gays eh, que, Con la apariencia Heterosexual, pues tenemos mayores privilegios Y no asumo mi, mi identidad porque quiera tener privilegios Porque simplemente mi expresión de género Es esta, pero quien no cumple de, Con esta expresión de género Tiene Tiene como más dificultades Entonces las personas trans Tienen que recurrir al, al autoempleo para, para Poder acceder a, a Un empleo digno y bien remunerado Pues es difícil, sí. porque antes de que no había lo del cambio de identidad por concordancia genérica, pues una cosa era tu experiencia y otra cosa era tu identidad, que no, muchas veces no, no coincidía, y todavía muchas mujeres trans, aún con su cambio de identidad, sufren mm -hmm. sufren violencia laboral, donde son tratadas todavía como hombres, cuando ante la ley son, son mujeres, son mujeres. Mm -hmm. entonces... Desde ahí vemos que, que, que la LGBTfobia va subiendo de niveles Empieza desde los chiste, después uh -huh. va la negación de, de derechos La violencia física, verbal, psicológica Hasta los grados más extremos que son los uh -huh. crímenes de odio Y que México desafortunadamente somos un país LGBTfóbico eh, México ocupa el segundo lugar eh, A nivel mundial A, a nivel latinoamérica okay. o a nivel América. Continente americano con más crímenes De odio, el primero es Es, es Brasil, el segundo es México Y, y casi El 50% de esos crímenes De odio son hacia Personas, a, hacia mujeres trans ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué es lo que vemos? Que hay un machismo eh,
1: Sumado Sumado uh -huh. a
2: esto, porque así Como están los feminicidios uh -huh, uh -huh. Están los transfeminicidios Y que muchas veces las mujeres Trans cuando asumen, eh, renuncian a un rol masculino y asumen un rol femenino, son castigadas, violentadas y, y privadas de, de, de su vida. Entonces, cuando uh -huh. te sales de la heteronorma, pues ahí está la, 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 la violencia física sí. y en el, en los crímenes de hoy. Entonces, ahí vamos, desde uh -huh. que puede ser desde algo muy sutil hasta un... Algo más extrema. catastrófico
0: Oye, ¿y qué le dirías a esa gente o a esos padres de familia que aún... Eh, están como en esta lucha de aceptar A sus hijos por tener otras preferencias sexuales Porque
1: mira, piensan que fallaron Ah, ok, mira, pues decirles a, a esos
0: padres y esas madres uh
1: -huh. Que no
2: fallan o no han fallado Porque tengan un hijo Gay, lesbiana, bisexual O, o una hija O un hijo trans Fallan en el momento en que los rechazan En el momento en que los violentan En el, 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 el momento Que no les apoyan eh, eh, para ser aceptados por su orientación sexual. Cuando uh -huh. les quieren forzar a redirigir su orientación sexual, su identidad de género, ahí es cuando falla. Cuando les das la espalda a tu sí. hijo LGBTI realmente es cuando falla. Y que muchas veces eh, las ideas religiosas repercuten para que estas estos jóvenes eh, sufran esta violencia y que uh -huh. estadísticamente y he estado probado que las personas, los jóvenes LGBT que, que viven en contextos, eh, en contextos eh, de violencia en el hogar, en, el, en contextos de violencia escolar, muchas veces son más susceptibles a padecer trastornos, como depresión, ansiedad, depresión, ansiedad y que muchas veces eh, se, se son orillados a, al suicidio. Sí. Y, que, y, y que esta es una realidad en, en, en el mundo, que los jóvenes al... al al no poder asumir o al no poder este enfrentar esa LGBTfobia en la familia, llegale a la escuela. Entonces pues es mucho. Imagínate que si uh -huh. si, un, si un, un niño que sufre bullying en la escuela, sufre bullying en, en, la, la, es, casa. en la casa, o sea, qué her herramientas puede tener para 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 vivir ad adelante, dónde va a quedar su autoestima, su seguridad? Su es identidad. obvio que, que muchas veces recurren como última salida al, al, al suicidio, al suicidio. Okay. Y como psicólogo, ¿qué tan importante
0: es el apoyo de la familia?
2: El, el apoyo es fundamental, la seguridad la, para tu salud emocional Tienes que tener la seguridad del entorno, el núcleo familiar es un pilar muy importante Para tener una seguridad como persona, no solo como persona LGBT como uh -huh. persona en general Si tú sientes el apoyo y el respaldo De tu familia, vas a poder desarrollar Más habilidades para enfrentar Las dificultades que, que Están allá afuera de tu casa En la escuela, en el trabajo En, en, en la sociedad, entonces Es un, 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 pilar. Punto, un pilar fundamental la, el, 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 el El que es, es el apoyo, uh
0: -huh. de, de, Desde casa Pues ya le escucharon padres de familia, el psicólogo qué más quieren, <risa> ¿no?
2: <risa>
1: Más bien ahorrense el psicólogo Y, Ay, ¿no es y
0: escúchenos, no, no es cierto
2: Fíjate que desafortunadamente eh, Miren, una de las cuestiones La salud mental es, un, es uno de los ejes principales sí. que, que se desarrolla. Está muy subestimado el, el tema de la salud mental uh -huh. Si tú te atiendes y eres una persona eh,
3: Mentalmente mental, de saludable
2: Saludable y emocionalmente saludable no vas a somatizar en otras enfermedades, porque muchas enfermedades son, son somatizadas por el, el nivel de estrés, ansiedad, los, los ataques eh, al corazón, las agruras, todas muchas migrañas. cosas. O sea, las migrañas. Pues son, son parte de que hay una falla por ahí en la, en la salud mental y que es importante que, que tengamos generaciones, eh,
0: personas que gocen de una buena salud mental. Ok. Mm. Oye, ¿y cuál ha sido tu peor y mejor momento en la carrera o en la lucha en, por, los por los derechos? ¿Cuál ha sido mi mejor
2: momento cuando lo...? Bueno, hay muchos momentos, muy buenos momentos. Mm -hmm. Te puedo decir cuando en el, el momento del activismo en, en el tema de salud, cuando logramos el, el acceso universal eh, al tratamiento para todas las personas con VIH en México, porque muchas personas con VIH murieron a la espera sí. de poder acceder a un tratamiento cuando las gentes, si no tenías una seguridad social como ahí, este, la gente no tenía derecho a, a poder recibir una atención antirretrovirales para atender el, el, el VIH, entonces muchísima gente se murió con las ganas de, de esperar, ahora se sabe que si una persona se atiende de manera oportuna, puede vivir muchísimos años y además si una persona con, con VIH, es adherente a su tratamiento eh, Como un efecto secundario No transmite el VIH ni a su pareja Pueden tener hijos, hijas Y libres de, de VIH Tiene Buen muchos día. beneficios Pero el estigma de discriminación todavía está cabrón En una segunda etapa Ya en, 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 eh, del, del movimiento LGBT eh, Que fueron momentos Pues el, el matrimonio igualitario Y al día siguiente Logramos que el gobernador Emitiera un, una una adecuación al reglamento de la ley del registro civil. Con ello, las personas trans ahora ya pueden hacer su cambio de identidad por un trámite eh, simple y administrativo. Van mm. y hacen su petición de cambiar su nombre y género y mm. pueden ya lograr que haya una concordancia entre ellos. Y entonces con ello, las, tanto hombres como mujeres trans, se empieza a cerrar la brecha de desigualdad social en donde viven. ¿Por qué? Porque al fin... Son reconocidas y reconocidos Con base en su identidad Entonces uh -huh. esos son, son De verdad eh, Momentos que han marcado mucho Y muy satisfactorios en mi vida Excelente
1: uh -huh. Ok bueno entonces ahora este, oh, Pero no dijiste el peor. el peor
2: El peor momento El peor momento es cuando me Enfrenté a un gobernador Panista Ajá. Uh -huh. este, de esta ciudad De este estado De este estado, uh -huh. de este estado me hicieron una entrevista en, en, en una televisora lo, local. Me, en ese entonces estaba a nivel internacional eh, por eh, la Organización Panamericana de la Salud y a través del CONACIDA. Estaban lanzando una campaña contra la homofobia. Entonces llamaban Espor Radiofónica La Cena. Y, y en ese entonces el ex
3: gobernador el panista, en 2006, ¿Nombres? Marcelo, 2006, de los, 2006, Marcelo. 2006. Marcelo de los Santos
2: <ríe> este, se oponía a esta campaña <ríe> y, y decía que, que eso no se iba a fomentar la homosexualidad en San Francisco. A ver, y entonces me preguntan que qué opinión tenía de, de las Lo expresiones que había dicho, que había dicho uh -huh. el gobernador yo dije, yo dije, dije <ríe> el gobernador <ríe> puede tener su opinión personal válida y respetable, pero como funcionario público tiene que acatar y tiene que atender a todas las poblaciones, porque uh -huh. las poblaciones LGBT también pagamos impuestos.
3: Exacto. Así oh, es.
2: Pues, so en man. la noche el día de tarde, <ríe> los vidrios rotos de, de la organización, mis cuatro uh -huh. llantas ponchadas, uh -huh. y a la par también se, se daba esta, esta campaña en, One, en Querétaro y otro colega fue brutalmente asesinado. No. Entonces, para mí fue uf, ponerme en una como que uh -huh. me, me dio un bajón sí, emocional sí. fuerte porque primero dije, o sea, son, son cosas... Palabras no sé mayores si fue, No sé si fue coincidencia o qué pasó pero los vidrios rotos de la revisión y los las cuatro llantas de tu auto, uh -huh. eh, ponchadas o sea, pinchadas con una navaja sí, con, baja. con una navaja, o sea y dije, ay, cabrón o sea,
0: esto
3: va en serio,
2: y uh -huh. sí, y en ese entonces eh, Fíjate, nosotros logramos como organización en el año 2000 logramos un convenio con el gobierno que también hicimos un proyecto autogestivo nos apoyó para impulsar un centro comunitario eh, para hombres gay, hombres que tienen sexo con otros hombres este, gobierno con el gobierno de Fernando Silva Nieto logramos mm -hmm. un proyecto que duró cuatro años, llega el PAN y nos retiran los recursos Porque dije, aquí no vamos a apoyar A, 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 a los, los homosexuales a los No va a promover Entonces también tenían en entonces Un secretario de salud que fue La verdad este sí Y a nivel nacional se quemó solito y Corrió un funcionario de gobierno Federal eh, Por impulsar acciones eh, De prevención en hombres gay y en hombres que tienen sexo O sea, fue un, Fue una época, la verdad, que Fue no, no grata De un veto uh -huh. este, Hacia mi trabajo por, por Tocar estos temas
1: ¿Y alguna vez dijiste, sabes que ya, me retiro? Hasta, me retiro ya Pues en ese tiempo
2: La verdad, sí, sí, sí me dio un bajón Y dije, ¿qué hago aquí? Uh -huh. Porque también En ese entonces, fíjate Me ofrecieron trabajo eh, precisamente para entrar a trabajar en los servicios de salud Pero uh -huh. yo dije ¿Lo acepto? No lo acepto Y dije, si lo acepto Me voy a tener que alinear uh -huh. a, lo que a, a lo que ellos digan Entonces voy a perder todo lo que Es todo, ser ese contrapeso De lo de, que venías luchando Por me tanto me tiempo Y dije, me voy a tener que alinear porque al final O, o te alines Y uh -huh. dije no Y afortunadamente dije no este y he logrado todo lo que he he pasado he vivido experiencias también muy gratas otras no gratas pero, pero entonces no, no rajaste no no, no 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 rajé
1: Y aquí estoy <ríe> muy muy y seguimos. bueno y este qué le bueno el siguiente bloque es para las personas que deseen emprender alguna esta organización de defensa de animales no sé de lo que quieran eh, cuéntanos cómo es la vida de de un emprendedor social como tú ¿tú qué paga, por ejemplo, las cuentas de Andrés Costilla
3: Primero,
2: ¿quién paga las cuentas de la organización? Primero, porque ¿Y primero ¿cómo se llama la organización? organización? Civil, sí, amigos Potosinos en Lucha Contra Decida. O sea, la fundé esta uh -huh. organización eh, junto con otros amigos, por eso se llama Amigos Potosinos en Lucha Contra Decida, okay. porque okay. la fundamos un grupo de, 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 de amig. amigos. Este, en el año 2000 empezamos a trabajar uh -huh. en 1997 como organización de base comunitaria entonces, eh, nos pidieron, para poder lograr un proyecto de apoyo con gobierno, pues teníamos que tener una personalidad jurídica, estar uh -huh. eh, inscritos en Hacienda, tal, tal, sí, sí. tal. Logramos uh -huh. los primeros años ser, este... este Consolidarse como... Consolidarnos como y tener proyectos, bajar recursos. Después, muchos años pudimos bajar recursos eh, de nivel... De nivel federal. federal. Entonces... Nos, se, se fortaleció la respuesta social. Eh, fíjate que en 2017 uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Eh, fuimos elegidos la organización eh, entre más de 340 organizaciones a nivel nacional en el tema de VIH uh -huh. para representar a, a México en una reunión del alto comisionado de las Naciones Unidas. Y, y comentarle esta experiencia Cómo a través de la contratación social A través de las organizaciones civiles Podíamos llegar más a poblaciones eh, De mayor difícil alcance Que no logra el gobierno Y que teníamos que lograr este, eh, Más impacto con menos recursos Le costaba menos al Estado Contratar a organizaciones civiles que tener una plantilla de personal tan grande Que no y llega con, Y que no llega a, a tener esos números Por decir, en, uh -huh. en 2020 Por darte un ejemplo eh, El estado reporta Que hizo 150 detecciones De VIH En todo el estado sí, ¿no? Nosotros como pues organización sí, Solo una organización civil, Una diaria les, Una cada eh, tres días uh -huh. Les Les este, no recuerdo si fueron 48 O, o 58, no, ahorita no recuerdo uh -huh. Pero Les hicimos casi el 30% De las detecciones que hace el Estado Con un proyecto de menos De un millón de pesos Logramos este ese de, de, de esto ¿Cuánto le costó al Estado? Imagínate, el Estado reportó que hizo 150 y tantas mil pruebas De detección de VIH ¿Cuántas personas tuvo que tener contratadas Para poder hacer ese y lo que lograron, porque esas 150 detecciones que empecé están incluidas las que nosotros hicimos. Entonces, es lo que yo siempre he dicho: el, el Estado, por decir, los servicios de salud, tiene siete jurisdicciones. Uh -huh. Y en cada jurisdicción tienen una coordinación de VIH. Y en cada municipio tienen que tener a, a un, rep, un responsable en eso. Entonces, es muy grande el, el costo. Y la magnitud y el, del, trabajo. del trabajo Cuando las organizaciones podemos hacer eso Y lograr a esas poblaciones de mayor Difícil alcance uh -huh. que, que lo que hace el gobierno Nosotros, por decir, los horarios que tenemos Por eso les digo que es uh -huh. de tarde Nosotros tenemos horarios de 6 de la tarde le Damos atención a 10, 11 de la noche Y, y muchas veces Hasta hacemos pruebas más tarde
3: uh -huh.
2: En horarios donde, donde Ya no es laboral Donde uh -huh. la gente puede acercarse uh -huh. Con nosotros, tanto para recibir orientación eh, sobre salud sexual o, o, o pruebas de detección A cuando lo haces en un, en un sistema de gobierno Que es un horario de 8.30 a
3: 3 de la tarde uh -huh. sí, esa hora Y, y mira, puede? de lunes a viernes sí. uh -huh. Entonces ahí,
2: en esta reunión, México presentaba como Y Brasil, porque México y Brasil eran ejemplos a nivel mundial De esta contratación social Desafortunadamente después se pierde en 2019 Y que debería de retomarse eh, nuevamente en, esta próxima, en estos próximo gobierno Porque en la sociedad civil hacemos un, un trabajo Que puede ser igualmente valioso uh -huh. y efectivo Que lo que
3: hacen las instituciones y a más bajo costo
1: ¿Y a qué crees que se debe? ¿Pasión? que están solamente en eso y a lo mejor los empleados de gobierno los usan para otras cosas, aparte de lo
3: okay. que...
2: Mira, fíjate, okay. que, que a veces el horario el, el, el del gobierno te, hay dos cosas, uh -huh. uno puede ser que hay funcionarios de verdad que, que son muy comprometidos, uh -huh. porque lo, los hay dentro de, del sistema de salud, uh -huh. hay personas muy comprometidas, pero hay otro que tiene una carga que se llama el burnout, que tiene una uh -huh. carga de trabajo y que, el, que muchas veces las personas dicen ya es excesivo yeah. y que pierden el, 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 como el interés, el la chispa interés y la mm -hmm. chispa mm -hmm. y desde sociedad civil pues cuando entras a sociedad civil es porque tienes un, un no vas porque vas a ganar dinero sí, sino porque un vas como el, el, mm -hmm. gran, el gran la mayor parte es porque tienes un compromiso social y porque tienes un, un ese sentido al, <coughs> altruista que tienes? Y, y, y eso no, no se pierde, entonces cuando tienes esa convicción en cualquier tema, no solo uh -huh. en, en D&H, ambiental, este, de los que tienes que tener ese, ese, pasión.
3: esa pasión por
2: hacer, uh -huh. yo si tú me dices, ¿qué hago? Hasta en este momento me apasiona mi trabajo, porque es parte de mi trabajo y me gusta y disfruto lo, lo, lo que hago Si tú quieres entrar en, un, en algún tema Tienes que disfrutar lo que sí. haces Apasionarte sí. Tener metas claras A dónde llegar, claro Y también tienes que generar condiciones Porque si te vas a dedicar al 100% Tienes que tener condiciones También con que, que, que Conocimientos, habilidades Hacerlo sostenible, habilidades? ¿no? Hacerlo sostenible. Sí. en este caso eh, mucho tiempo a través de, de, de los proyectos que tuvimos con gobierno Con la iniciativa privada Es así como yo me pude mantener durante todos estos años En el activismo y seguir vigente uh -huh. o sea, Primero, va, te voy a hacer dos, 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 dos pasos muy importantes Antes de que llegara Calderón al poder Que, que Calderón nos, nos puso en el grupo de los G20 De los 20 países uh -huh. más ricos del mundo Error garrafal, <risa> garrafal, lo que hizo Calderón, porque al colocarnos como de los países más ricos del mundo, México ya no era sujeto de apoyos de agencias internacionales, sino México tendría que apoyar Ahora hay que apoyar, apoyar ah, a esas agencias internacionales para tocar temas. Entonces uh -huh. Calderón dijo: No, voy a ponerme con el macho, ya sabes cómo son. Uh -huh. Entonces, y eso fue un, un retroceso, porque cuando había, a mí me tocó antes de Calderón, ser, ser de, de para hacer el, 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 el trabajo, y luego después, pues ya fue esa parte, después fue todos esos proyectos eh, sociales que desde Fox hasta Peña se lograron hacer, y que uh -huh. después se pierden cuando, cuando, cuando llega 4T, a... La 4T que, mm. que, que son una de las cosas que de <risa> verdad Y hacerle crítica Porque hay que ser crítica sí, claro. claro Cuando se pierde estos recursos ¿Por qué? Porque se pierde mucho el, 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 el trabajo Y que mucho trabajo No es que Imagínate, no se va a hacer la prueba una persona por sí sola Le vas a dar el dinero para que se haga la prueba Por sí sola no, hay, hay muchas áreas Muchos temas que se requiere la participación social y las organizaciones civiles somos pieza clave para lograr cambios tanto a nivel estructural que, le, que logremos que el gobierno ponga esa como a nivel, a nivel social. Okay.
3: entonces, uh -huh. entonces
2: que, que también otra parte que es autogestiva. Nosotros uh -huh. tenemos en la organización un centro comunitario que además de dar servicios en salud, en salud sexual y de prevención, también es un espacio de esparcimiento en donde hay cuotas de recuperación que nos permiten este, tener ingresos para mantener la organización y para también eh, creciendo. De, de seguir creciendo y seguir manteniendo. Porque imagínate, hubo un tiempo cuando eran los proyectos, la organización éramos un grupo hasta de 14, 15 personas, ahorita somos tres. Y con una persona voluntaria Que de repente nos Echa la mano nos ayuda Entonces, ¿qué, ¿qué logró? Que antes Que ahora Desde 2019 Además de ser Creador de proyectos Que ser activista Que ser Este eh, promotor de salud, que ser consejero que ser un montón, también tienes que entrarle a hacer el aseo porque ya no hay sí, sí, para sí. pagarle, entonces tienes que la verdad tener una convicción muy grande para sí. seguir y entonces tienes que seguir este, viendo la, las posibilidades de, 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 de generar recursos, uh -huh. o hubo otro tiempo que después de que sale de que sale este, eh, que quita los proyectos pero había proyectos para que, que tú hicieras como persona física eh, eh, servicios para el Estado, les hice servicios al Estado en 2020 y 2021. Les, les hice este, servicios con contratación social, que también eran recursos que, que entraban, y también me entran recursos también por mi trabajo, tanto a veces eh, personal, de dar talleres, capacitaciones, que algunos son pagados, algunos son, son gratuitas, y es como,
3: como se, se subsiste.
1: ¿Y eh, ustedes cómo promocionan la, la organización? O sea, ¿tú cómo te promocionas con tus pláticas? No es,
2: no, el, la organización para nuestros servicios no uh -huh. necesitamos ya ni promocionarlos Porque uh -huh. el trabajo comunitario es un trabajo que, imagínate, la organización tiene 23 años eh, funcionando, y, funcionando. Uh -huh. Entonces, si tú, mira, te voy a abrir una, una red social, la del centro comunitario uh -huh. Si tú ves... Ay, ah, pero pues no estamos conectados a, a internet. Sí, no, 11, es que se nos va bueno. a la señal, amigos. Casi
1: 12 mil...
2: Sí, bueno, 12 mil... Pero Ajá. también todos los días hay solicitudes que, que para prueba, para a uh veces -huh. atención psicológica, para, para uh -huh. diferentes. Entonces... No, a veces ya no nos anunciamos Los servicios, ¿por qué? Porque no tenemos la, la Capacidad de Pero ya la gente sabe Que, que, que tenemos esos y servicios que... Y que llegan Por decir, si a, ayer, eh, ayer Por decir, y trabajo Por decir, a veces en la, en la noche cerramos A la una de la mañana Ponte a hacer esa, a las 7 y media de la mañana Levántate porque tienes que hacer un acompañamiento Si alguien te salió reactivo Lo tienes que vincular para que reciba Atención y tratamiento Y uh -huh. la, Si tiene turno vespertino tienes que atender a otro En la tarde Porque los servicios que damos nosotros No solo es hacerle las pruebas a las personas uh -huh. Ayer eres reactivo o, o no reactivo Si eres reactivo a Vincularte para que recibas Atención y tratamiento uh -huh. Acompañamos, eh, llevábamos Al sistema de salud que les corresponda para que les den atención y tratamiento ¿verdad? y que las personas no se pierdan y lo que hacemos con nosotros como organización es cortar la burocracia tenemos ya un convenio con INSS hacia dónde ir y que atiendan a las personas, las personas. De, de manera, porque si va la persona de manera, ay, van a su médico familiar ay, te van a hacer una prueba ay, les van a hacer un, repetir una misma prueba y se les van a dar la cita hasta 15, 20 días después, regresa con tu resultado y lo desfaz y te salió reactivo, entonces te voy a mandar a hacer otra y entonces se, se va alargando proceso y lo que hacemos nosotros es acortar o cortar la burocracia y que las personas sean han atendido de manera oportuna O de repente hay gente que sufre Un caso de discriminación Pues bueno, a ver, ¿cómo fue tu caso? ¿Qué pasó? ¿Qué atiendo, a ver, explícame Ya sea que lo vea eh, vea la persona eh, en físico, a veces hago videollamadas A veces eh, por llamadas o por texto A hermana y ya sé qué, qué se tiene que hacer pues Ya, canalizo, oriento, a ver, tienes que ir a la Secretaría del Trabajo Tienes que ir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Tienes que ir a presentar una denuncia Hacemos muchas muchas cosas, entonces es La verdad, la, ya no promocionamos Porque ya hay una respuesta que la gente es como uh -huh. de boca en boca Ya están okay. bien posicionados sí. Ah, es que me recomendó un amigo Y llega mucha gente yeah. nueva que no es Ah, es que me dijo un amigo Entonces esa es la, ya cuando tienes una Una reputación Una reputación, ya Tu uh -huh. trabajo es así uh -huh. Y de repente también llegan por Ahora voy a, a Matehual el próximo 15 Hablar sobre el tema de salud mental Y, 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 uh -huh. y el tema de suicidio uh -huh. Este En, en Parece. y también me referenció otra persona oye, me manda tal persona contigo tal, tal, oye nos puedes apoyar, y así es muy orgánico sí, ya ya no necesito a uno ni Anunciarse. promocionarse no, ya.
0: oye Andrés, y hablando de promociones y, y publicidad ¿conoces el eh, Pink Marketing? Pink Marketing ¿no lo conoces? No, no, no lo conozco. a ver ustedes. compañeros, por favor <risa> son ustedes
2: ya, sí. <risa> sí. son ustedes
4: no, no, no oh, El Pink Marketing eh, es Sí, también una, <risa> es, es una O sea, el Marketing es Digamos, es el arte O de vender Ok O de Entonces el Pink Marketing Está Enfocado A la comunidad LGBT Ah, Ok Ajá Entonces to, son todas estas uh, estrategias. Productos um, Estrategias Para posicionar y vender Productos y marcas Hacia la comunidad Ok Pueden ser mm -hmm. productos específicos o, o servicios O servicios Ajá. O, pero digo pueden ser específicos para la comunidad o pueden ser generales que luego este, también se adaptan no y de esto pues también existe lo que le llaman el pinkwashing washing que okay. son uh -huh. estas empresas que se ponen la bandera
2: que solo no, en junio y no no, ni contratan
4: ni o sea, uh -huh. solo sí son dos cosas Sobre diferentes imagen. una uh
2: -huh. la, em, emprendimientos o empresas que son socialmente responsables y otras que son que solo usan la
0: bandera, la de bandera. Para Ajá. subirse al tren del mame ah. Que sí, pero... mucha gente dice que es el caso actual De la casa de los famosos Que por eso ganó este personaje Para sumar esta uh -huh. comunidad Y para que eh, trajéramos A la gente que está en internet A la televisión otra vez ¿Tú qué opinas de todas estas empresas que se encuentran? <risa> Mira, yo
2: tengo muchas eh, Cosas que, que no me gustan De lo que a veces hace Televisa uh -huh. Uh -huh. Televisa siempre ha abusado de los estereotipos, eh, ay, que personajes, este
1: hombres vestidos de mujer.
2: Que utilizan para la mofa a sí. las relaciones LGBT. Sí. Uh -huh. eh, sí. Que qué bueno que haya que, que se vea una mujer trans en el. En el que se visibilice. Que se visibilice, Ajá. pero que no sea utilizada para ser mofa.
0: O dinero. O dinero.
2: Uh -huh. bueno. Que eso es lo que, que, no, decía, que no debería... Uh -huh. O sea, qué que bonito que, que, que una mujer trans haya ganado. Hay otras también televisoras que tienen a mujer trans. Hay en otro reality que es Survivor, que, que, ah. que está ah. otra mujer trans. Hay mujeres lesbianas en, en la competencia. Tanto uh -huh. hay otros programas como Exatron que han tenido una infinidad de, de deportistas. gay sí. abiertamente... Está el caso de Mati Álvarez, que es una... Una tricampeona o eh, De la marca ExatLot Y que es abiertamente lesbiana uh
3: -huh. O sea
2: Son diferentes Formas de Incorporar a las poblaciones LGBT Que también Las utilizan como marketing, sí uh -huh. Pero van no utilizados Como, como mofa
3: yeah. uh
1: -huh. De hecho Hay un caso que te queríamos Platicar de, de Bueno, muchas empresas eh, algunos lo hacen bien, otros mal Pero algunas eh, han querido hacerlo hacer, Acercar a la comunidad para que los, los consuma Porque al fin y al cabo también son un nicho de mercado Y por ejemplo, platicábamos hace unos días Con una chica que vino aquí a, a platicar Sobre los protocolos con las comunidades LGBT Y este y decíamos comentábamos un caso de
4: Sí, era, me parece es que estoy, estoy recordándolo <risa> Ajá. Creo que era, era, era de una, una cerveza. cerveza Lo que no recuerdo era Bud Light Y fue en Estados Unidos Entonces uh -huh. eh, Pusieron a, la foto de una mujer trans eh, en, en la lata Y pues como que Bud Light tiene Un,
1: un mercado Un mercado
4: como conservador o, o mayor, ¿no? Que son los baby boomers uh -huh. de, eh, Y entonces la gente dejó de comprar la lata. O sea, dejó de, de consumir la cerveza. De hecho, hasta las acciones este, bajaron. bajaron. Uh -huh. Entonces, digo, son estas cosas en las que a veces lo podemos hacer bien o mal. Porque a veces por subirte, pero tu consumidor no es ese. entonces Claro. Ajá, como marca es, es distinto. O sea, claro. la marca
1: lo, sí lo hizo como que bien o intentó...
2: Y que hay, hay marcas Ajá. que crean... Eh, productos específicos sí, para ajá. las poblaciones que tienen un, grupo, un marketing grande pero de su marketing grande también hacen una área un nicho para poblaciones LGBT como para que ese producto sea
0: específicamente
2: específico para sin hacerlo todo LGBT pues es que es cuando eres una empresa LGBT pues sí vas a tener tu nicho pero cuando es una em empresa global ajá. no puedes tener solo un, un nicho porque ajá. tu nicho es grande puedes generar productos que vayan enfocados a, 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 a estos sectores
0: Como los productos light Como los productos bajos en, en, en grasa, en grasa o... ah, de Igualmente, ah, igualmente
2: uh -huh. también pueden ser Para, para poblaciones LGBT Para otros sectores de, de, de la población A los cuales quieren llegar pues Para eso es el, eh, el, el, el marketing Y uh -huh. tienes que generar cuestiones Según a la población a la que tú quieras Sí,
0: llegarle. Sí. Oye, Ajá. ¿y ustedes
4: cómo lo sienten? O sea, tú Ajá. en personal O que escuches, cuando alguna Marca hace ese tipo de productos O esas adecuaciones, si ¿sí te identificas O muchas veces no le dan bueno,
3: Mira, te busca
2: hay unas Una, cuando vemos Productos, o unas cosas que, que La gente no tiene una Empresas que quieran utilizar a, a la población LGBT dentro De su marketing, pero no tienen Una política interna Ajá. De cero discriminación eh, y, y, y respeto para las poblaciones LGBT Es cuando te dices, esa empresa solo utiliza eh, la bandera LGBT Hay empresas, por ejemplo, por decirte en San Luis en la zona industrial
0: Nombres, ¿no? nombres
2: Cunis, <risa> Cunis. Cunis, Tiene una empresa, un, una contrata a poblaciones LGBT Pero tiene toda una política interna de cero discriminación da las condiciones para que una mujer trans no sea violentada bulliada uh -huh. dentro de su espacio, no nada más es es, es, es como ay, te vamos a invitar sí, como cuando, para fuera. cuando uh -huh. hacen una para inclusión laboral para personas con discapacidad, pues si la empresa no tiene las condiciones para infraestructura. generar infraestructura uh -huh. para generar empleo por una persona con discapacidad no nada más solo es contratarla sino generar entonces también no, si ajá. quieres una, 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 una empresa LGBT friendly Tienes que generar una política interna de respeto hacia las poblaciones LGBT Desde, lo, desde generar tus políticas internas Es cuando una, te das cuenta que una empresa tiene ese sentido social sí. Y no nada más es colocar la bandera LGBT afuera, afuera, afuera si no hay una política interna
0: O por colgarse la medallita la y nada medallita. más subirse A la tendencia y ser como Mira que nosotros también, o sea es sí. más allá De eso, a, a los que tienen una
2: Política también te ves, es Honeywell También ellos mm, ya tienen sí. dentro una política De no solo poner la bandera Sino de garantizar También eh, las condiciones De oportunidades para que una persona LGBT fue, Pueda seguir este, eh, Escalonando dentro de, de, de su empresa, okay. de dar okay. piso parejo, si es heterosexual, seas si homosexual, que puedas tener, garantizar el acceso a desarrollarte dentro de una, de una
0: empresa Oye Andrés, y hablando de diferencias y, y similitudes y comunidades y sectores, ¿tú cómo ves o cuál sería este, lo que diferencia a la comunidad del resto de la población? O sea, la unión entre ellos Mira, el apoyo primero
2: vamos a Hablar que, que hay una Yo hablo de poblaciones LGBT Porque cuando hablamos de comunidades Que vemos que, que las poblaciones LGBT viven en un sector Ajá. Específico de Del estado, las poblaciones LGBT vivimos en todos los rincones de, Del país, entonces Tendríamos que hablar de poblaciones Entonces, okay. las poblaciones Existimos, por decir, San Luis Potosí Por primera vez en México tenemos datos aproximados de cuántas poblaciones LGBT vivimos y datos oficiales, el Inegi nos señala en una encuesta de 2021 que nos dice que, que hay una aproximada de 5 millones de personas LGBT que viven en el país, pero que contestaron su encuesta y que solo son datos aproximados, porque podemos ser 10, 12 millones de personas sí. LGBT en el país San Luis Potosí somos más de 136 mil según esta encuesta somos el lugar número 15 con más de 136 mil personas lo que equivale a la población de cuatro o cinco municipios medianos ¿eh? uh -huh. la, te doy un ejemplo eh, la zona metropolitana de, de Río Verde de la zona media que es Río ciudad Verde, Fernández. Ciudad Fernández Rayón este, y a lo mejor la otro, el otro pegado Ciudad Cárdenas puede ser que tiene 120 mil habitantes. Uh
4: -huh. O sea,
2: todo ¿Un es. ejemplo específico? de cuántas personas Población no hay. LGBT somos en San Luis Potosí. Y, y tendríamos que las poblaciones LGBT hacer ya un paradigma, un cambio, tanto a nivel social, cultural, empresarial, Mental. político, de avanzar. En nuestros temas, a favor de nuestro tema Tal vez sí, ya tendríamos que tener este, eh, representantes en, en el Congreso del Estado abiertamente LGBTI, que generen uh -huh. políticas públicas que nos favorecen como sector de la, de, de la población. Digo,
0: Ojo ahí, sí, <ríe> sí. Sí. Ojo ahí gobernantes Ojo ahí sí, gobernantes Es más, aquí en es exclusiva No creo que se lanza Este nuestro... es
3: el anuncio del lanzamiento cuántas, cuánta de Andrés Castillo población
0: y, y que
2: es como pasa en los partidos políticos De repente nos ven como un voto Pues sí, somos un voto sí, claro. 130, Más de 136 mil Hay que ser un cargo Hay electoral a nivel estatal, una gubernatura Exacto. por uh -huh. darte un ejemplo, ejemplo, a la un ejemplo. o sea uh -huh.
1: ninguna minoría
2: no, o uh -huh. sea somos un, un sector que, que desafortunadamente hasta uh -huh. ahora está eh, se están dando datos este uh -huh. eh, datos aproximados de, de, de que estamos, entonces si hiciera un estudio más real, un censo más, pues uh -huh. o, obvio que, que nos arrojaría somos mucho más, sí. como LGBT, y que tendremos que seguir a, a, avanzando uh -huh. en, 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 en el tema. Okay. Y no es que busquemos privilegios, sino busquemos uh -huh. piso parejo, Igualdad, igualdad de derechos sí. para todas y todos sin distinción alguna. <risa> Eso me gusta para el eslogan de sí, tu campaña.
4: Sí, sí. <risa> Retomando lo de la encuesta del 2021, en el 2020 creo que también fue incluida no dentro del... Dentro del censo Sí,
2: pero datos cualitativos este, Mira, esta encuesta pretendía ser conocer las problemáticas y necesidades específicas de la población LGBT, ah, okay. Pero nos arrojó datos cuantitativos Y de esos datos cuantitativos señala que más de 5 millones de personas LGBT contestaron esta encuesta Ya. Y esta fue una encuesta en línea Y es lo que le digo, ¿cuántas personas LGBT no uh -huh. se dieron cuenta sí, de esta encuesta? No, no. ¿Cuántas personas LGBT viven en contexto rural o en Son contexto acceso, indígena, donde no hay acceso a, a, a internet? Y donde fue una encuesta un poco compleja que no era tan fácil que cualquier persona LGBT Y aún así que, que con esta encuesta más de 5 millones de personas, 5 millones de personas contestaron Estamos hablando
1: de un montón de gente de más. un número significativo
3: uh -huh. Un número ah. significativo
1: Oigan, pues nos gustaría este, seguir platicando, pues sabemos que tienes que ir a trabajar, de hecho ya nos excedimos un poco de, del tiempo, pero quiero hacerte una pregunta que es obligada,
3: Sí.
1: de los libros de texto y todo este debate que se está dando en las escuelas, que las ilustraciones que tiene, que a, eh, habla sobre todo este lenguaje incluyente, ¿qué opinas como psicólogo, como activista?
3: ¿Qué
1: onda? la regó el
2: gobierno o no? no tienen tiene cuestiones Errores que tienen que ser corregidos uh -huh. Indiscutiblemente esos hay, hay, que, hay que hacerlo notar Y que ser, uh -huh. de, de, deben ser corregidos Sin embargo, hab, al hablar De educación sexual, al hablar De diversidad sexual Podemos evitar, si hablas de educación sexual Vas a uh -huh. evitar Lo que, que, que hay eh, Un problema muy, muy grande En México que tenemos Los embarazos en adolescentes Uh -huh. México es a nivel mundial el primer lugar De embarazos en adolescentes Hablar de educación sexual Preveniría los embarazos en adolescentes Preveniría eh, El abuso peligroso. sexual hacia, hacia Niñas, niños Y adolescentes Hablar de educación sexual Es hablar de respeto hacia las orientaciones Diversas Que, que existan nuevas generaciones eh, que respeten a la diversidad sexual, que respeten a aquellas personas que tengan una orientación sexual diversa a la heterosexual. Entonces, la verdad, tienen elementos muy importantes que, que para mí sí, sí deberían de, 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 de seguir y que son importantes en conocer, porque la educación sexual es un pilar fundamental uh
3: -huh. para un
2: buen desarrollo de la población mexicana y de uh -huh. la niñez mexicana. Uh -huh. Entonces, debemos eh, tendremos este, nuevas generaciones, eh, obvio, sí hay que corregir errores, que, que, que es obvio que ya evidentemente los han señalado, pero en la cuestión del contenido de educación sexual, para mí es, es primordial
3: que se, que se deba de...
1: de ¿Y, y como lo hacen, o sea, hay muchas referencias en, explícitamente a una imagen donde este habla de la familia este no tradicional o sea, claro que es que en, en México
2: en México el, el modelo tradicional de mamá y papá está rebasado desde hace muchísimos años uh -huh. porque hay fam hay familias donde solo es mamá hijos abuelos e hijos y también Correct. están las familias homoparentales sí también uh -huh. y hay familias unipersonales donde vive una persona
3: uh -huh.
2: pero también es familia y donde haces familia, no nada más con, tu, con, tu, con, con la familia sanguínea, se conforman familias con personas, con amistades, con otras personas. Entonces, sí. el, 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 el prototipo este, ya está rebasado y ya no es válido hablar solo como un modelo de, de familia, cuando hay una gran diversidad de contextos, de formas, para hablar, debemos de hablar
3: de familias
1: ¿Y qué les responderías a una persona que dice? Porque es mucho el, el argumento Es que si ponen eso, los niños van a querer tener ese tipo de familias
2: Imagínate, imagínate Si vivimos, eh, siempre hemos vivido de un modelo heterosexista Y hay poblaciones LGBT Cuando te forcen, yo te hablé de mi caso Ajá. Que yo fui forzado de manera social, porque te presionan a, a llevar una vida heterosexual Cuando dices, esto no es lo mío uh -huh. Entonces, si nos han bombardeado en televisión por años Pues no va a pasar nada Igual que cuando hablaron de que el matrimonio igualitario Si iban igualitario, sí, a acabar las familias, pues no Los divorcios de, de miles de familias Han pasado no porque el matrimonio igualitario existiera, existiera Simplemente porque ¿Para qué conformar una familia cuando no hay, imagínate, dejar a niños y niñas viviendo en contextos de violencia es peor. Es mejor que conformen una familia feliz, separada, donde el papá ve a sus hijos e hijas, donde la mamá también los ve y den entornos saludables y no forzar a un modelo único de familia. Y un modelo único de familia no existe ya nada más en México. Eh, hay datos estadísticos del INEGI donde todos los modelos que hay de familia. Entonces, es como vivir en la época arcaica de cavernícola, decir, <risa> querer hablar de un solo uh -huh. modelo de familia cuando hay una gran diversidad eh, de, de, de modelos de familia y tendríamos que hablar de familias, no de, un, de familia solo conformada de mamá y papá. Vamos a hablar de familias.
3: Hay eh, muchos modelos
2: de, de familia y tendríamos que, que generar también al hablar de diversidad sexual es, es, es temas que, que las niñas y los niños no, no tienen el problema eh, Para hablar del tema de diversidad sexual Los prejuicios los, los de tienen los, los padres Y no, los, los prejuicios, los padres heredan a sus hijos esos Etiqueta, prejuicios
0: sí, sí. Es
2: como, yo les pongo un ejemplo Si yo voy con mi hija o hijo, dos, cuatro, cinco años y pasa a alguien, y le grito de manera despectiva a una persona en situación de calle, a una persona con discapacidad, a una persona LGBT, y hago una alusión peyorativa e insultiva hacia, que insulta a esa persona, ¿qué va a pasar al día siguiente cuando yo, el niño o la niña vaya sola? Lo va a hacer. Lo va a hacer. Es cuando heredamos todos esa serie de prejuicios entonces Lo que tenemos que requerir es generar eh, nuevas, va, la, 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 nuevas generaciones con un criterio más, más amplio y, y, y negar hablar de, de, de educación sexual porque ese, eh, los Tabú. grupos conservadores siguen eh, queriendo frenar la educación sexual sí. en México vamos a seguir teniendo eh, una problemática de salud pública de ser embarazos en adolescentes Vamos a seguir teniendo eh, niñas y niños abusados sexualmente. Pues si hay niñas y niños que conocen su cuerpo y decir, ¿sabes qué?
3: no, ¿Eso no está eso son, bien.
2: Eso no está bien. Van a denunciar a sus niños, oye, está pasando esto. Pero muchas veces cuando no se les habla educación sexual, las niñas y los niños saben que lo está que, que está pasando es incorrecto. Perfecto, uh -huh. algo algo que más que agregar compañeros?
1: Pues nada, ¿tú algo? ¿Proyecto no, pues, de invitación en que te no, podemos ayudar? No, pero primero ¿Cómo te podemos encontrar? Ese, ese,
2: este espacio, la verdad Ajá. Fue una plática muy grata, eh, es como hacer una plática entre amigos y es uh -huh. la forma en que podemos transmitir información uh -huh. que pueda servir a quien vea este podcast y ojalá uh -huh. que el contenido que, que se genera en este día a día pueda ser de utilidad para alguna para persona Muchísimas gracias, gracias. Andrés. gracias, gracias Andrés. Andrés Oye y
0: antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos en redes sociales Estoy en Facebook,
2: estoy como Andrés Costilla eh, También en, en Twitter Estoy como Andrés Costilla, pero eh, Tiene Andrés y algunos números más Que uh -huh. no ya. me logro, pero yo creo Que googlean Andrés Costilla y van a encontrar En Twitter, en Instagram y en Sí, okay. ¿Y tu organización? ¿Y en OnlyFans? ¿Cómo ¿también estás? En Amigos por si,
3: no En OnlyFans, ¿no? no le Ahí está el amigo. ¿no? Sí, vale. Sí, Con eso financiamos la,
0: todo lo la demás.
3: Lucha.
0: Andrés, pues una sí. vez más, muchas gracias. Este es tu espacio cuando gustes venir bienvenido uh -huh. Gracias. Gracias. Allí, gracias. Esto fue
1: Hackers en Marketing. Nos vemos en el próximo episodio.
4: Bye, aliados. Bye. Bye. Bye.